0: à toi. Radio Montblanc vous donne la parole. C'est quoi votre truc A nouveau c'est quoi votre truc sur Radio Montblanc et aujourd'hui deux personnes avec moi, Christelle et Sam, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors c'est quoi votre truc
1: Dites-moi tout. C'est les arts martiaux historiques du Moyen-Âge.
0: Les arts martiaux historiques du Moyen Âge. Alors, faut savoir que euh, vous faites partie d'une
1: association Corvi Bellorum. C'est du latin, ça non Oui, c'est du latin. Oui, ce sont les corbeaux de guerre. Mais... Ah, ça fait peur. Non, <rire> pas forcément. Ça fait référence en fait à aux corbeaux d'Audin. Euh, L'un s'appelait euh, Pensée et l'autre s'appelait Mémoire. Et comme on veut faire revivre un petit peu les arts martiaux du Moyen Âge, Mémoire nous nous paraissait intéressant. Et bien c'est vrai, et c'est vrai, et d'ailleurs vous êtes à Maglan, en Haute-Savoie, vous, vous faites donc
0: découvrir les méthodes de combat euh, moyenâgeuses si je puis dire, et donc vous
1: êtes combien de personnes dans cette association On est pour l'instant 18, 18 passionnés, ouais. donc euh, d'histoire euh, moyenâgeuse entre autres, mais surtout de, de combat, donc euh, d'escrime médiévale. voilà, c'est ça qui nous a réunis, et qui nous réunit tous les samedis matins.
0: Ah tous les samedis matins, donc j'ai avec moi en plus à quelques-unes de ces armes, comme cette épée... Cette épée à une main. Alors, euh, on peut vous voir et, euh, et profiter de ce que vous faites à l'occasion d'événements comme le festival Les marnivals à Marigny le 18 juin et euh, vous proposer des animations sur le thème de l'armement médiéval avec des démonstrations par, par exemple de combat, c'est ça Christelle
2: Oui, alors on propose des initiations pour les enfants à partir de 8 ans et euh, des initiations pour les adultes à partir de 14 ans.
0: Et alors, ces, ces, ces alors, initiations, vous, vous
2: travaillez l'histoire, c'est ça On travaille à partir hein de, de, de recherches, en fait. On utilise les traités, des traités qui ont été écrits, des traités anciens. Alors, par exemple, là, euh, il y a le, un traité du XIIIe siècle, euh, qui s'appelle le 1.33, qui utilise euh, euh, l'épée Bocle. Donc, euh, la Bocle, c'est un petit bouclier et une épée à une main.
0: Je vais prendre le petit bouclier, c'est ce petit bouclier en question C'est ce petit oui. bouclier, oui. Alors c'est vrai qu'il paraît tout petit pour se, pour se protéger, il est rond, il a un
1: diamètre de 30 à mon avis centimètres en gros. C'est ça.
0: Euh, on, on se protège quoi avec exactement
1: Alors il est, il est très maniable du fait, du fait qu'il est très petit, donc il bouge assez rapidement. Il protège essentiellement la main qui porte l'épée. Ah, et, et... c'est que l'adversaire ne vienne pas frapper cette main et nous désarmes euh, par l'occasion par Et est-ce qu'on peut s'en servir pour donner des coups de poing Oui, il
0: est légèrement bombé au-dessus Alors on ne
1: va pas forcément frapper avec la partie bombée La partie bombée c'est la partie métallique qui protège la main On va plutôt frapper avec la tranche du bouclier et vous
0: faites ça donc euh, avec euh, bah les 18 personnes de votre association oui. Vous êtes protégé, rassurément, parce que les épées, elles ne sont pas tranchantes On est d'accord Elles sont légèrement pointues et quand même cachetées certaines pour la protection C'est ça Et au niveau des tenues, ça se passe comment
1: Alors, le, le, quand on adhère chez nous, le, la première protection qu'on qu met en place, c'est le casque le, le casque c'est euh, protéger la tête, c'est une des cibles principales de, de, de la plupart des traités, donc du coup on la protège. Euh, le masque est adapté à, à recevoir des frappes assez violentes et au minimum aussi une paire de gants rembourrés qui permettent d'éviter les coups sur les doigts, là ça fait vraiment mal sur les doigts.
0: Et ces recherches historiques pour vraiment euh, bah, montrer les bons mouvements et ça demande un travail phénoménal je
1: suppose ça demande un peu de recherche, ouais. euh, effectivement. Euh, mais euh, voilà, les, les traités sont plutôt bien écrits dans l'ensemble. Euh, au Moyen-Âge, voilà, ils savaient déjà comment écrire, les, décrire les choses pour qu'on puisse ensuite les reproduire. Il faut travailler un petit peu, mais on retrouve les gestes et puis on cède des textes. Même s'ils sont écrits euh, généralement dans des, dial des dialectes qu'on ne parle plus, tels ouais. que le latin, l'allemand ancien, l'italien ancien. Donc il faut quand même que des personnes un peu plus aguerries que nous, des linguistes un peu plus aguerris que nous, travaillent dessus en amont pour qu'on puisse ensuite les utiliser. Alors on redonne l'association à Corvi Bellroom,
0: euh, à Maglan, en Haute-Savoie. Alors vous l'aviez dit, hein, Christelle, enfants adultes, tout le monde peut venir, les auditeurs qui nous écoutent, des passionnés d'histoire, ils peuvent Tous venir. Tous les
2: passionnés d'histoire peuvent venir euh, nous, nous, nous voir et, euh, et participer. Donc euh, à partir de, de 8 ans euh, accompagné d'un adulte, mmh parce que, euh, pour des raisons de sécurité.
0: Bien sûr. Et voilà. Non, non, mais C'est bien à dire que tout le monde peut venir pour partager. Et je suppose que les enfants, ils
1: ont des étoiles dans les yeux quand on leur met une épée dans les mains. Oui, c'est juste magique. Mais pas que les enfants, je vous assure qu'il y a grands des enfants aussi, aussi qui, sont, qui sont en extase devant une épée. On revient de Andilly et on a fait, fait là-bas des, des belles démonstrations avec une autre association qui a la même passion que nous, qui s'appelle l'Épée de Savoie, qui est à Saint-Pierre-en-Faucigny. Oui donc euh, ils nous ont invités à participer avec eux à, au médiéval euh, au Grande Médiéval d'Andy. C'était juste magique. On a vu des, des enfants avec des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on leur montrait les techniques. Ils avaient la possibilité de nous envoyer au sol en faisant les bons gestes. Ils étaient, euh, voilà, c'était magique. Les
0: épées. Alors là j'ai une épée dans les mains. C'est une épée à une main d'ailleurs. Oui. Euh, oui. Un poids, à
1: ça pèse combien ça ça, alors, c'est assez léger. On, on imagine toujours que c'est très lourd. En fait, ça, c'est plutôt un kilo deux, un kilo trois, un maximum. Et vous avez face à vous une épée à deux mains, cette fois-ci. Une oui. épée euh... à deux mains, effectivement, beaucoup plus longue. On imagine aussi que ça pourrait peser beaucoup plus lourd. En fait, non, il faut absolument que ce soit rapide. Tous, tous les combattants le savent. Il faut absolument qu'on puisse bouger, qu'on bouge rapidement. Donc là, c'est deux kg
0: maximum. Le cinéma a fait un peu de mal à ça, parce que souvent le cinéma, on a l'impression que les épées elles, pèsent 15 kilos, oui,
1: que les le... combats durent trois heures. Oui, alors qu'en fait, en réalité, pour avoir fait quelques duels dans des conditions à peu près réelles, ça dure maximum une, deux minutes. Et encore, il y a beaucoup de temps passé à s'observer, à hésiter, à y aller. Et finalement, quand on se lance, c'est très rapide. Et la dague aussi, on l'utilise hein Oui, oui, on utilise plusieurs autres armes. La dague, la lance. Le, sachant que les épées sont restent notre notre activité favorite. Mais effectivement, dès qu'on est trop proche, l'épée peut plus servir ou très mal. Et dans ce cas-là, on passe immédiatement à la dague.
0: Et alors prochainement, vous proposerez une pratique encore plus sportive que celle que vous venez de nous
1: présenter. Euh, AMHE, je vous laisse dire ce que ça veut dire exactement. Les AMHE, ce sont les Arts Martiaux Historiques Européens. Donc il y a une fédération française qui existe qui regroupe euh, toutes les associations les associations pardon qui pratiquent en fait tous les arts martiaux on va dire euh, non enseignés actuellement. On va retrouver dedans la canne euh, voilà des, des choses qui datent de, de pas de pas si longtemps que ça du 18e 19e siècle. On va retrouver euh, bah, effectivement la lance, l'épée, euh, on va retrouver la faucille, il y a des traités la des faucille. Euh, oui la faucille Battre
0: la faucille. Oui oui.
2: Wow.
1: Traité du Moyen Âge qui explique <rire> comment se servir d'une faucille pour se pour se défendre et et attaquer un adversaire. Voilà. Donc cette belle fédération euh, regroupe toutes ces associations. Elle a fait un boulot assez, assez intéressant et qui nous permet de progresser. Elle a mis en place des, des liens vers des traductions, vers des traités. Donc ça, ils ont fait tout un, en amont un boulot de recherche et de mise à disposition de, en fait, de toutes les ressources nécessaires pour qu'on puisse ensuite apprendre et essayer de reproduire les gestes qui sont dans ces beaux traités.
0: Devenir chevalier, c'est possible grâce à cette association Corvi Bellerum à Maglan en Haute-Savoie, des passionnés d'histoire qui font comme ça transpirer leur passion. Et c'est un plaisir. Moi-même, quand j'ai pris l'épée, vous me l'avez donnée tout à l'heure, je la prends à la main, mais aïe, <rire> je, je, je m'imagine plein d'histoires. Et j'aurais aimé entendre le, le bruit de, des lames comme ça qui s'entrechoquent. Taper deux, deux épées, par exemple hop, Là, hop. ça ne marchera pas. Allez-y, allez le bruit comme des épées. Ah, eh, eh, ça c'est pas la classe quand même. Alors euh, si vous voulez, euh, vraiment les auditeurs, je me tourne vers vous si vous voulez les voir. Mais...